0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, a pesar de la lluvia, en, en la cuarta sesión de este ciclo dedicado al, al universo. Recibimos hoy al profesor eh, Ricardo Amils. El profesor Ricardo Amils es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma eh, de, de Barcelona. Ha investigado en importantes centros de investigación americanos, y fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, donde en la actualidad es catedrático de microbiología. Desarrolla su labor eh, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y en el Centro de Astrobiología. El profesor Amils eh, nos hablará hoy de aquellos organismos que han conseguido adaptarse a ambientes terrestres extremos, hasta hace relativamente poco tiempo creíamos que la vida esencialmente solo se podía desarrollar en condiciones parecidas a las que requerimos los animales de sangre caliente. El descubrimiento de que algunos organismos eran capaces de crecer en lugares tan inhóspitos como en volcanes, no solo terrestres, sino también en aquellos ubicados en las profundidades de los océanos, o a varios kilómetros de profundidad en los hielos polares, o en los circuitos de radiación de las centrales nucleares ha demostrado que la vida incluso en la tierra puede surgir en las condiciones más extremas. El profesor Amils, a quien ya cedo la palabra, ha desarrollado gran parte de su investigación en las aguas del río Tinto y nos explicará ahora por qué los datos allí encontrados constituyen una buena base para el diseño de un posible modelo de vida en otros lugares del universo como por ejemplo en Marte.
1: Buenas noches y vamos a ver fotografías bonitas. Os prometo entreteneros. Eh, eh, somos muchos y probablemente el responder preguntas durante la conferencia puede ser complicado, pero al terminar, si alguien tiene algún interés, yo no tengo ninguna prisa y aclararemos cualquier duda que pueda existir. Bueno, pues el tema que se me ha encargado... Hablar es de adaptación de la vida a condiciones extremas por la sencilla razón de que yo lidero el laboratorio de extremófilos en el centro de astrobiología y se asume que debo saber algo al respecto, pero en realidad la mayor parte del trabajo, como veremos al final por los créditos, corresponde a la actividad de mucha gente muy diversa durante muchos años. Aquí tenemos una foto clásica de la exploración de Marte. Esto es lo que vimos obviamente no, no estuvimos, vamos, estuvo la sonda, pero eh, la sonda mandó fotografías, la, las sondas Viking en los años 76 y lo que parecía en Marte era un lugar inhóspito para la vida y esa fue la conclusión de esa misión aunque hoy en día hay resultados eh, que serían discutibles, pero de eso no vamos a hablar hoy. Y esta es una foto del mismo planeta, obviamente una región distinta, esto es el Meridiani Planum Vista por las misiones MER, para los, los robotitos, los cochecitos de la NASA, que como todos sabemos pues han tenido un éxito enorme porque fueron diseñados para estudiar Marte durante 90 días y ya llevan pues, varios años, o sea que parece que la, por la parte de ingeniería vamos bien. Yo no sé si me vais a regalar que obviamente hay una diferencia importante entre estas dos fotografías. Y Obviamente la pregunta es qué ha pasado durante esos 30 años, que, hay, que, que, que han existido entre estas dos misiones. Y bueno, aquí tenemos una lista de varias cosas que han sucedido en estos 30 años y algunas de ellas han tenido, como vamos a ver, una importancia vital en los conceptos de biología, vamos, en biología moderna. La primera y para mí la más importante, no sé si para todo el mundo, pues es el haber averiguado que la vida no es tenue, que la vida no es sutil, sino que la vida es extremadamente adaptable y se puede adaptar a condiciones nunca soñadas, de eso hablaremos más adelante. Se ha descubierto vida en el subsuelo, señores, vivir en el subsuelo, allí donde es oscuro, pues eso quiere decir que no, no se depende de la radiación, y eso pues hace unos años hubiera sido una herejía, porque creíamos que la vida en el planeta Tierra era absolutamente dependiente de la radiación, Por pues eso, señores, ya no es cierto, conocemos un tipo de vida que puede vivir a oscuras, que pasa de la luz de la estrella, y por lo tanto es importante preguntarnos qué es, ¿Qué nos enseña? ¿Qué tipo de, de, de preguntas podemos hacernos para poder comprender qué fenómeno, frente a qué fenómeno nos encontramos? La misión Pathfinder, la misión Pathfinder eh, se realizó a finales de la década de los 90 y ha tenido una importancia vital, y probablemente el profesor Mercadé se ha referido a ello o si no... el. Eh, mi colega y amigo, investigador, ingeniero de, del Centro de Astrobiología, Gómez Elvira, quizá hable el último día cuando hable de misiones espaciales, pero la misión Pathfinder demostró que se puede explorar Marte y otros planetas con un precio mucho más bajo que lo que costaron las misiones Viking. Si tuviéramos que gastar el dinero que se gastó en las misiones Viking para explorar el sistema solar, señores, no se exploraría. Entonces, el poder demostrar que hay maneras de poderlo hacer más barato y más sencillo, pues obviamente fue un hito. Y a partir de ahí, pues todas las misiones están llevando el mismo tipo de concepto, el mismo tipo de ideas. Otra idea importante es que, aunque parezca mentira, hace 10 años los eh, teóricos nos decían que tenían que existir otros sistemas planetarios, pero eran en el papel, en las pizarras. Hoy en día conocemos más de 160 planetas eh, distintos, vamos, fuera del sistema solar, asociados a distintas estrellas y por lo tanto quiere decir que existen en lo que podemos ver por el tipo de tecnologías que estamos utilizando, pues cosas que están muy cercanas, pues podemos concluir que el universo está lleno de sistemas planetarios. Por lo tanto, si el universo está lleno de sistemas planetarios, en alguno habrá algún planeta que cumpla con las especificaciones para que la vida se pueda desarrollar. Esto es meramente un concepto estadístico. Yo no estoy asegurando nada, pero la estadística nos dice que la probabilidad, habiendo tantos estrellas como hay en el universo, tantas galaxias, la probabilidad de que existan sistemas planetarios que alberguen algún planeta que tenga condiciones parecidas a la Tierra, seguro que existe. Insisto que eso no es suficiente para que haya vida, pero obviamente nos tiene que hacer reflexionar al respecto. Y finalmente todo eso junto ha empujado una nueva ciencia, una nueva ciencia que es muy vieja. Estoy seguro que el hombre cuando miraba las estrellas, pues se preguntaba si estaba solo en el universo. Lo que pasa es que seguramente solo podía filosofar. Hoy en día, además de filosofar, podemos desarrollar misiones, podemos hacer experimentos, tal y como nos está contando estos días el profesor Mercade, y eso, obviamente, facilitará, permitirá avanzar ideas sobre posibles respuestas a esas preguntas básicas que, insisto, seguramente nos hicimos hace miles de años. La, la cosa es que, obviamente, a nivel científico hay que ordenar el territorio hay que, hacerlo de, hay que hacer, ordenar los estudios hay que ordenar eh, el tipo de investigaciones que hay que hacer y la astrobiología en ese aspecto es fundamental porque es la primera ciencia interdisciplinar por, uh, por necesidad bueno, en el centro de astrobiología convivimos físicos, geólogos, químicos biólogos, microbiólogos, biólogos moleculares y cada uno tiene que aprender el lenguaje de los demás, porque nos tenemos que comunicar, tenemos que hacer experimentos juntos. Ahí no vale ser el mejor biólogo molecular, el mejor biólogo molecular que tendrá que trabajar en el Centro de Biología Molecular, pero en el Centro de Astrobiología lo que se quiere hacer es investigación interdisciplinar y eso es la ciencia del futuro. La ciencia del futuro está en las interfaces entre distintas disciplinas. Bueno, ahora lo que vamos a ver, pues muy rápidamente, es distintos ambientes extremos donde se desarrollan, algunos microorganismos que nos darán que pensar, lo que haremos a continuación es explorar uno de estos ambientes, lo haremos porque lo conocemos más de cerca y por lo tanto es mucho más fácil que podamos hablar de él, para finalmente hacernos la pregunta que nos han avanzado al principio de esta charla y es preguntarnos si hubo o hay vida en Marte, qué posibilidad hay de que ese tipo de vida que vamos a ver en Río Tinto se haya podido dar en Marte. Y finalmente, pues, si tenemos tiempo, hablaremos de posibilidades en otros planetas. Pero vamos, de cualquier manera, con que lleguemos a planeta Marte, ya me doy por satisfecho. Lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde existen los ambientes extremos, y aquí tenéis una buena colección. Es decir, generalmente los ambientes extremos son aquellos donde, por lo que estamos sentados en esta sala, no nos gustaría pasar unas vacaciones. Lugares donde la temperatura es muy elevada o muy baja, o donde hay una fuerte radiación o mucha fuerza iónica, mucha sal o una presión enorme como puede ser en el fondo de los océanos. Pues en esas condiciones, en lugares donde pensábamos que la vida precisamente por herencia de la bioquímica no podría desarrollarse, pues se ha podido demostrar que la vida no solamente puede desarrollarse sino que algunos microorganismos necesitan esas condiciones para poder vivir. Si se les separa de esas condiciones son incapaces de desarrollarse. Por ejemplo, esto es Yellowstone, y en este, estos geyseres, en estos lugares donde el barro está cocinando por la, baja por, perdón, por la elevada temperatura, Thomas Brock hace 30 años descubrió los primeros hipertermófilos y como el nombre indica un hipertermófilo son unos microorganismos que viven a elevada temperatura, 90 100 grados a la temperatura a la, a la cual está uh, en ebullición la parte acuosa el Alvin, aparte de hacerse famoso por haber descubierto el Titanic. Su, su contribución más importante es haber demostrado que en las cimas submarinas, en los lugares donde hay energía, donde hay actividad volcánica, hay vida aquí podemos ver un brazo del Alvin y eh, cerca de él pues eh, gran cantidad de gusanos, estamos, eh, muchas de las cosas que vais a oír hoy, estáis habituados a ellas porque en televisión se muestran en, eh, a menudo pero vamos, para que nos demos cuenta de la tecnología compleja que se necesita para poder hacer este tipo de investigación. Aquí tenéis el alvin fuera de, del océano y realmente pues, servir este tipo de, de tecnología pues, requiere una institución como la, el Instituto Oceanográfico de Butchol, que tiene muchos patrones que aportan dinero para poder mantener ese tipo de investigación. En España hoy por hoy no tenemos ninguna estructura de ese tipo. Confío que algún día pues, podamos cambiar nuestra tónica, pero vamos, como veremos, podemos suplir la falta de dinero y de tecnología por eh, estudios que son mucho más sencillos de desarrollar. Baja temperatura. Yo creo que esta fotografía es autosuficiente para demostrar que la vida no tiene problemas para crecer a baja temperatura, pero precisamente el haber descubierto en los hielos polares que hay eh, lagos, lagos eh, a, a varios kilómetros de profundidad, lagos que se pueden, vamos, muestras que se pueden acceder perforando en el hielo y estudiando pues lo que se ve en el hielo, Esos son microfotografías al microscopio electrónico de muestras que aparecen en estos hielos polares, pues esto nos permite concluir que la vida es factible a temperaturas tan bajas como menos 35, menos 40 grados centígrados. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿cómo es eso así?, pues la respuesta es, la única condición para que la vida se pueda desarrollar en esas condiciones es que el agua esté en estado líquido. Y el agua puede estar en estado líquido en esas condiciones porque tenemos tres kilómetros de hielo encima de la cabeza y la presión que crea ese hielo permite, gracias también a la fuerza iónica que existe en esos océanos, que existan pequeñas cantidades, no, 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 no tenemos grandes océanos, pero tenemos pequeñas cantidades de, de agua en estado líquido y precisamente es en esos lugares donde estos microorganismos aprovechan para poder hacer su vida, para poderse desarrollar. Aquí tenéis un lago hipersalino de Australia, en España tenemos muchos, he cambiado siempre en Santa Pola, pues bueno, creo que es bueno que veamos fotografías de otro sitio. Y este lago hipersalino de Australia tiene otra, otra condición interesante, es que además de ser hipersalino, es decir, de tener concentraciones saturantes de sal, en la que viven microorganismos que veremos a continuación, hay un pH ácido es decir, por condiciones que los geólogos aún no han sabido explicar convenientemente ahí tenemos dos condiciones extremas que se dan en el mismo hábitat quiere decir que los microorganismos que habitan en ese ambiente son interesantes por los dos lados por la uh, fuerza iónica por la elevada presión osmótica y sobre todo también por el pH aquí tenéis una colección de microorganismos salófilos que, se puede, que, que son de ese lugar de ese hábitat y también se ha podido demostrar recientemente que en estos ambientes inhóspitos también los sistemas complejos como las algas se pueden desarrollar. Es decir, que tenemos que empezar a aprender la lección de que seguramente lo complejo no es enemigo de la extremofilia. Es decir, que sistemas complejos también son compatibles con condiciones extremas. Aquí vemos una vista de Río Tinto, pero como hablaremos de él más adelante lo dejamos pues para entonces, ya que tenemos una central nuclear que hace una central nuclear una charla como esta, pues tan sencillo como que precisamente en los circuitos de refrigeración de las centrales nucleares es donde los, algunos microorganismos se enriquecen, es decir, pueden vivir porque necesitan esas condiciones y esas condiciones además eliminan otros competidores. Por lo tanto, esto es un cultivo de enriquecimiento para distintos microorganismos, por ejemplo, como Deinococcus radiodurans. Creo que decir que es lo que hace ese individuo pues es fácil porque Radiodura en su apellido el nombre de su especie le describe realmente lo que puede hacer vivir a elevadas dosis de radiación, de radiación gamma, que es la que se produce en una central nuclear. Pero probablemente la sorpresa mayor que hemos tenido los biólogos en los últimos años ha sido, como ya he enunciado al principio, el poder demostrar que la vida no es absolutamente dependiente de la radiación, de la energía, de la luz como pensábamos hace unos años, sino que precisamente en el subsuelo, en la oscuridad del subsuelo, en las rocas del subsuelo, hay microorganismos que se pueden desarrollar sin ningún tipo de problemas. Vamos ahora a analizar uno de estos ambientes extremos. La razón de analizarlo con un poco de detalle para que tengáis una idea de cómo se investiga en esos campos, pero el tipo de tecnologías y el tipo de ideas que vamos a ver aplicadas a un ambiente ácido serían parecidas a las que podríamos aplicar para estudiar un ambiente hipersalino, un ambiente eh, barófilo con mucha presión o un lugar con mucha radiación. Los ambientes ácidos naturales que conocemos son de dos tipos. Unos están asociados a actividad volcánica y están relacionados con el mundo del azufre y otros están relacionados con el mundo de los metales y están fundamentalmente asociados a minas de metales alrededor del mundo. Lo más curioso de la segunda es que a diferencia del resto de las condiciones extremas que hemos mencionado al principio que decíamos que eran constricciones geofísicas del medio, este ambiente extremo está patrocinado por la actividad biológica. Es decir, que lo que vamos a ver a continuación no es fruto de la naturaleza geológica, vamos, de la naturaleza inerte, sino que es fruto de la naturaleza viva, es decir, de la biología y obviamente eso nos permitirá hacernos preguntas que el otro tipo de ambientes extremos no ha lugar, porque son ambientes en los cuales la vida se ha adaptado. Aquí vamos a ver un ambiente extremo producido por la actividad metabólica. Y esto nos lleva de alguna manera a hablar del hierro, es decir, el hierro como veremos es un elemento importante en esta historia, y hay que preguntarse por qué el hierro es interesante. Pues bueno, la primera cosa que hay que observar es que el hierro es, uno de los elementos que se encuentra en mayor concentración en el universo y también en nuestro planeta, que es absolutamente imprescindible para la vida. Sin hierro no habría vida. Y aquí tenéis distintas reacciones fundamentales para la vida, como la obtención de energía, la asimilación de nitrógeno o la detoxificación de oxígeno, en las cuales el hierro, los deriva, vamos, los, los compuestos del hierro juegan un papel importante. Y, por supuesto, como buen astrobiólogo, pues también para la exploración de Marte. Pero tenemos un problema en el tipo de vida que tenemos los seres vivos que estamos en esa sala y la mayoría de los seres vivos que hemos estudiado durante muchos años, y es que la vida que hemos estudiado con mucha dedicación está asociada a un pH neutro. Y a pH neutro, señores, el hierro es insoluble, es una piedra. Es decir, que no, no hay manera de manejarlo convenientemente. De cualquier manera, lo que sí sabemos es que a pH ácido, pues química pura y dura, pues el hierro y, otros, y todos los metales, pero sobre todo el hierro, es soluble. Por lo tanto, eso nos permite empezar a preguntarnos qué tienen los ambientes ácidos que están relacionados con los metales con la historia que nos ha traído aquí. Es decir, conocer un poco sobre esos ambientes y preguntarnos qué historias nos cuentan. Esto nos lleva a Río Tinto. Río Tinto está en España. Este es uno de... Los ejemplos que os ponía antes, es decir, Río Tinto se puede llegar en coche, no hay ningún problema, cualquiera puede pasar ahí unos cuantos días si quiere, tomar sus muestras y si tiene ganas pues hacer sus propios estudios. Yo he interaccionado con estudiantes de bachillerato que han hecho experimentos increíbles en Río Tinto, eso les ha llevado la curiosidad y el que, el que sea fácil de poder acceder a él. Y básicamente lo que tenemos que recordar de Río Tinto es que nace en la faja pirítica ibérica. La faja pirítica, como su nombre indica, es una elevada concentración de, de, de sulfuros metálicos, sobre todo pirita, y os puedo decir que es la mayor concentración que existe en el, en el mundo, ¿no? es decir, por razones que los geólogos entienden, pero que no vamos a entrar en los detalles porque no es el lugar ni la hora. Tiene 100 kilómetros de longitud, no estamos hablando de aguas ácidas de minas que existen en todas las minas metálicas del mundo, estamos hablando de un río. Tiene un pH ácido, no es ninguna sorpresa, ya lo sabíamos, pero un pH ácido constante. ¿Eh? Eso es importante para la vida. ¿Eh? Y además tiene una elevada concentración de otros metales pesados. Esto es consecuencia precisamente de la existencia de una elevada concentración de ion férrico, que es un agente oxidante, los químicos saben bien eso, es el agente oxidante que se utiliza en la industria por excelencia. Pues obviamente en un lugar donde se produce biológicamente, pues habrá reacciones de oxidación solidaria, es decir, que toda la tabla periódica que aparece en solución en el río es consecuencia de eh, la actividad eh, oxidativa del ion férrico, que es un elemento fundamental en esta historia. Y por supuesto no nos tiene que sorprender que en Río Tinto haya una elevada concentración de hierro, puede llegar a ser tan elevada como 15 o 20 gramos por litro, si lo piensan, realmente es una concentración importante de hierro, Esta es la razón por la cual, el río rojo, el rojo porque el, el ion férrico en un medio ácido es soluble y absorbe precisamente en esa parte del espectro. Aparte de una elevada concentración de hierro, también tenemos una elevada concentración de sulfatos, que es la parte solidaria de la lixiviación de la pirita. La pirita es sulfuro de hierro, por lo tanto tiene azufre y tiene hierro. Estas son dos reacciones básicas del sistema. La primera la hemos visto antes, pero ahora la cualificamos biológicamente. Sabemos que esa reacción está catalizada. ...por la biología... ...catalizada por la biología quiere decir... ...que los microorganismos aceleran esa reacción... ...hasta un millón de veces... Y ...una cosa que es importante recordar... ...que a veces pues no se considera... ...que la biología no hace nada... ...que la termodinámica... ...o la, la química, la física, vamos... ...lo que hemos estudiado eh, en la universidad... ...pues no puede hacer... ...lo único que hace la biología es... ...hacerlo a presión y temperatura normales... ...a diferencia de la geología... ...que generalmente actúa a elevada presión y temperatura... Y catalizar reacciones, acelerar reacciones. Pero aquí tenéis una reacción de oxidación de la pirita produciendo ion férrico y ácido sulfúrico producido por microorganismos que tienen hambre, lo que pasa que son quimiolitótrofos, eso quiere decir que comen piedras, en este caso piedras muy singulares, pirita, y que de eso obtienen su energía y obviamente dejan, pues los productos de ese metabolismo, que son precisamente el ácido sulfúrico y el ion férrico, que es lo que caracteriza en el río Tinto. O sea que el río Tinto es el producto de la actividad metabólica de esos microorganismos. La segunda reacción, señores, es una reacción para explicar por qué el pH es constante. La reacción de primer libro de carrera, el único que nos dice es que el ion férrico, en un medio acuoso, precipita hidróxido de hierro y libera protones. Esa reacción es reversible y esto explica por qué en invierno, como ahora, cuando llueve el pH del río no cambia, porque precipita hidróxido de hierro y obviamente pues, eso compensa el factor de dilución por, por la lluvia. Y en verano, vive Dios que hace calor en verano en Huelva, se puede llegar a 45 grados a la sombra. Muchas veces el río no llega con agua a la, a la bahía de Huelva pues porque se le ha evaporado el agua, no porque no la tenga, sino porque se le ha evaporado. Pues en esas condiciones, no se enriquecen los protones, es decir, no se acidifica el medio porque esos protones disuelven el hidróxido de hierro, consumen, se consumen solubilizando el hidróxido de hierro, pasan a ion férrico, como la reacción va en las dos direcciones, eso mantiene el pH exactamente a 2,3. Mientras haya suficiente ion férrico, 15-20 gramos por litro, no hay problema, y suficiente hidróxido de hierro, ha precipitado hidróxido de hierro en Río Tinto durante varios millones de años. Uh, lo que hoy en día sabemos es que la manera como esos microorganismos actúan sobre la pirita es de la siguiente forma. Es un ciclo híbrido por el cual la vida, la biología, lo que hace es oxidar el ion ferroso a ion férrico, o sea que mantiene una elevada concentración del oxidante y ese oxidante ahora es el responsable de atacar la pirita, produciendo pues el producto más importante que es la oxidación del azufre, es decir, el ácido sulfúrico. Obviamente, si el ion férrico se utiliza como oxidante, va a quedar reducido, va a perder, esos, va a perder electrones. Entonces, pues lo que sucede es que ese ion ferroso puede ser reoxidado por otras bacterias a ion férrico. Precisamente la biología es la que se encarga de la parte de la derecha de este ciclo y la química, las reacciones puramente químicas, corresponden a la parte izquierda de este ciclo. Esto hoy en día está bien establecido y esto nos permite empezar a estudiarlo en el ambiente natural. Obviamente la anterior se ha podido averiguar en los laboratorios de investigación, pero lo que vamos a ver a continuación es trabajo de campo. Y teniendo en cuenta que estamos peleándonos, estamos eh, traficando con una ciencia peculiar, es la microbiología, que tiene que ver con la geología y que tiene nombre, se conoce con el nombre de geomicrobiología, pues vamos primero a ver el aspecto biológico de esta simbiosis. Y los expertos del campo saben que hacer ecología microbiana, es decir, aislar microorganismos para saber qué papel cumplen en un ambiente, es duro y complicado. Hoy en día que tenemos herramientas para responder a la pregunta del millón, sabemos que con un poco de suerte conocemos solamente el 2% de la diversidad microbiana que hay en el mundo mundial. O sea, supongo que es fácil de reconocer que nos falta un buen montón para poder decir que sabemos algo. A pesar de ello, obviamente es imprescindible poder aislar los microorganismos para poder estudiarlos. Si no los tenemos en la mano... Como veremos a continuación, la biología molecular nos permite hacer cosas muy bonitas, pero lo que no nos permite es saber qué hacen, qué propiedades tienen esos microorganismos. Por lo tanto, a pesar de que sea dura la ecología microbiana, hay que continuar aislando microorganismos para poderlos estudiar. Pero hay que reconocer que la irrupción hace unos 10 años de técnicas moleculares a los estudios de ecología microbiana y concretamente a los campos de ambientes microbianos muy poco estudiados como son los ambientes extremos ha sido una bendición y eso lo que nos permite, pues voy a ir rápido por aquí utilizando las técnicas del SCI, vamos, son las técnicas absolutamente idénticas a la película de ayer por la noche, lo que pasa que en este caso lo que nos interesa no es buscar al asesino o al violador sino que nos interesa saber qué microorganismos hay en el sistema pues lo que podemos hacer es cogiendo una muestra de agua o de suelo o de sedimento o de biopelícula extraer el DNA, amplificarlo y luego separar los amplificados que es lo que tenemos aquí. En cada carril que corresponde a distintas posiciones del río lo que tenemos es cada banda corresponde a una tribu, a una clase y si queremos saber quién es lo que tenemos que hacer es con mucho cuidado en condiciones estériles cortar esa banda y secuenciarla. Toda esa tecnología hoy en día existe y a partir de la secuencia si yo tengo un banco de datos pues buscaré cuáles son los que se parecen más a la misma y la podré identificar. Eso nos permite construir árboles con agrupaciones de distintos tipos de microorganismos. Aquí tenéis la filogenia de secuencias de microorganismos de río Tinto y de muchos otros lugares donde hay aguas ácidas de minas y podemos ver distintas agrupaciones. Pero lo que nos interesa más a los ecólogos microbianos es poder cuantificar. Saber quién está ahí está bien, mejor que no saberlo. Pero lo más importante es saber en qué concentración, en qué cantidad, porque obviamente de la cantidad va a depender el papel que juegue ese microorganismo en ese ambiente. Y aquí tenemos una tecnología que es consecuencia, es una herencia de la anterior, y lo único que tenemos que entender es cómo se juega ello. Los detalles del sistema escapan mucho a la hora y, y a lo que queremos contar hoy, Me tenéis que creer, pero vamos, son técnicas muy establecidas. En la izquierda lo que tenemos es una visión al microscopio óptico de fluorescencia de una muestra natural de una gota de agua de Río Tinto, teñida con un colorante universal, DAPI. Y podéis ver que los microorganismos son pequeñitos, cosa que ya sabíamos, la barra corresponde a 5 micras, y que parece que hay diferentes formas, pero a partir de la forma es muy difícil saber quién es quién. En la parte de la derecha lo que tenéis es la misma gota, la misma muestra, hibridada, es decir, con una sonda específica para un determinado grupo de microorganismos, leptospirillum ferroxidans, que es un, un caballero que lo, que lo único que le gusta es oxidar hierro de la pirita, este señor, con esa sonda, yo puedo hibridar mi muestra, que es la misma. Esta muestra tiene un marcador fluorescente distinto del marcador fluorescente universal y cambiando los filtros del, de la, del microscopio, lo que puedo ahora es contabilizar, ver y contabilizar los microorganismos que dan una señal positiva de hibridación con esa sonda. Fijaros bien que no son todos, pero fijaros bien que es la misma muestra porque podéis seguir comparando la izquierda a la derecha a qué corresponde cada señal. Si os sé contar, Uh, Aún me acuerdo de las tablas, pero bueno, no sé en las próximas generaciones cómo irá ese, ese, ese negocio, pero bueno, básicamente si uno sabe contar, aquí tenemos el universo, el 100%, ahí tenemos los microorganismos que corresponden a la clase de Leptospirilum y lo que me está diciendo ese experimento es que el 30% de los microorganismos que hay en la columna de agua del río solo oxidan hierro. Como estamos tratando con microorganismos que además están adheridos al mineral, porque el mineral es su modo de vida, es su energía, no solamente tenemos que contabilizar los que están nadando, los que están nadando también son parte del sistema, pero también nos interesan los que están pegados a la comida. Y obviamente para eso no nos sirve la microscopía óptica, porque las piedras pues no permiten el paso de la luz y hay que recurrir a otro tipo de técnicas. Ahí tenemos la microscopía confocal, tipo de tecnología que permite eh, ver cosas que de otra manera serían difíciles y básicamente me tenéis que creer, los puntos verdes que estáis viendo son microorganismos del tipo Aciditibacillus ferroxidans, que es un microorganismo que es capaz de oxidar y reducir hierro y además también puede oxidar azufre, pues este señor, estos señores cuando ven pirita se pegan a ella, se pegan a ella porque le pueden sacar los electrones, que es lo que necesitan para poder vivir. Y si ahora uno es espabilado, puede hacer experimentos para ver qué tipo de microorganismos hay en solución, qué tipo de microorganismos están adheridos a la parte mineral del sustrato, vamos a de, 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 de la estructura. Obviamente eso tiene mucho interés cuando yo quiero saber lo que pasa en el subsuelo, porque en el subsuelo va a haber poca agua. La mayor parte de los microorganismos van a estar incluidos, eh, adheridos en superficies de estructuras minerales. Si ahora yo, durante muchos años, voy coleccionando datos, puedo llegar a hacer la filogenia, que en otras palabras es el estado de la cuestión de lo que hay en Río Tinto hoy en día, obviamente ese es un banco de datos que va aumentando conforme va aumentando el número de investigaciones que se hacen, pero básicamente ya os puedo decir que desde el punto de vista procariota, es decir, desde el punto de vista de los pezqueñines, hay poca diversidad. Es decir, que los libros de texto de ecología que dicen que un ambiente es extremo cuando hay poca diversidad, pues parece que corresponde a lo que se puede observar después de varios años de estar buscando por técnicas complementarias cuál es el nivel de biodiversidad que existe en el río, en la parte acuosa del río. Y como consecuencia de ese tipo de estudios podemos empezar a preguntarnos quién es quién. la primera cosa que nos sorprende es que el 80% de esa diversidad, y fijaros bien, para eso era importante poder contar, porque si uno no puede contar no puedo saber el porcentaje, pero el 80% es casi la mayoría corresponden a tres individuos y estos individuos tienen nombre y apellido y sabemos lo que hacen conocemos hemos retenido su cara y sabemos lo que hacen y lo voy a simplificar leptospirilum distintas especies antes solo había una leptospirilum ferrooxidans, pero ya se han encontrado varias todas oxidan hierro solo hierro y han servido para demostrar que se puede vivir comiendo hierro chupando tornillos Acidobacillus ferrooxidans. Este señor a partir de ahora le voy a llamar esquizofrénico. ¿Por qué? Porque este señor puede oxidar hierro y también lo puede reducir. La pregunta del millón es qué hace cuando lo pillas por ahí. Pues eso va a depender de en qué condiciones esté. Si está en presencia de oxígeno va a oxidar. Si está en ausencia de oxígeno va a reducir. Y por si esto fuera poco además es capaz de oxidar azufre. O sea que este señor tiene habilidades que otros no tienen. Y finalmente distintas especies de Acidifilium este ha sido el eterno desconocido es un nuevo microorganismo que se está empezando a estudiar de manera, inter... de manera uh, seria porque juega un papel importante. El 20% de los microorganismos del, de la columna de agua corresponden a esta clase. Estos señores solo reducen hierro, pero curiosamente reducen hierro en presencia de oxígeno. Es decir, prefieren como aceptor de electrones el hierro al oxígeno, a diferencia de la mayoría de los seres vivos. Recordar que hace 3.000 millones de años en la atmósfera de la Tierra no había oxígeno. Probablemente ese señor tiene memoria de cómo respirar, de cómo tener energía en la ausencia de oxígeno. Obviamente esto es una hipótesis y hay que discutirla, pero para que nos demos cuenta de que el poder acceder a distintos tipos de microorganismos nos permite hacernos distintos tipos de preguntas y con un poco de suerte obtener alguna respuesta. Ahora vamos a ver de una manera animada cómo creemos que es la geomicrobiología, cómo funciona el sistema. El sistema está dividido en una parte óxica, que se expone al oxígeno, y una parte anóxica, donde no hay oxígeno. Aquí tenemos el tamaño de las letras de los individuos, os dirán su importancia numérica. En realidad está un poco exagerado, por los, los pequeñitos ferroplasma y compañía deberían ser más pequeños, pero no los podríamos leer. Aquí hay una colección de microorganismos, sobre todo el esquizofrénico y el que solo oxida hierro, que puede oxidar hierro 2 a hierro 3, utilizando el oxígeno como aceptor de electrones. Recordar que el producto de esa reacción sirve para mantener constante el pH y que además, precisamente porque van precipitando minerales de hierro, estos minerales de hierro van evolucionando, van produciendo distintos tipos de minerales y si nos somos capaces de distinguirlos, podemos incluso entender de la maduración de esos minerales y en misiones espaciales, si nos encontramos con esos minerales, como veremos al final de la charla, va a ser extremadamente interesante. Continuamos. Aquí tenemos cómo se cierra el ciclo. Nuestro amigo el esquizofrénico ahora, en la fase anóxica, es decir, en ausencia de oxígeno, con un dador de electrones, por ejemplo, de un, re un compuesto reducido de azufre, puede, utilizando el ion férrico como aceptor de electrones, transformarse en ion ferroso. Lo hacen para vivir. Obviamente ese microorganismo y el otro son idénticos, trabajan en distintas condiciones ambientales. Pero no es el único que es capaz de revertir el ciclo del hierro. También está acidifilium, que en ausencia de oxígeno, utilizando compuestos reducidos de carbono, los puede oxidar. Utilizando, como no hay oxígeno, el ion férrico como aceptor de electrones. Pero como hemos dicho antes, este señor lo hace en presencia y en ausencia de oxígeno, lo cual es una curiosidad biológica curiosidad que permitirá al día que podamos meterle mano entender quién es y por qué tiene esa propiedad tan curiosa. Tener en cuenta que el esquizofrénico no solamente es capaz de oxidar derivados reducidos de azufre en la fase anóxica sino que también lo puede hacer en la fase óxica, es decir, utilizando el oxígeno como aceptor de electrones y finalmente cerrar el ciclo del azufre con las bacterias que son capaces de utilizar el sulfato, como aceptor de electrones, o las famosas bacterias reductoras de sulfato, que transforman el sulfato, que hay mucho en río tinto, porque es el producto de la oxidación de la pirita, y lo transforman en sulfídrico, que reacciona a su vez con metales y produce sulfuros metálicos, con los cuales pues, la historia vuelve a empezar. Bueno, pues esto está bastante bien establecido, están aislados los microorganismos, los conocemos. Además tenemos métodos para cuantificar, podemos subir y bajar del río, podemos estudiarlo en distintas épocas del año y eso también nos permitirá, como veremos a continuación, ir al subsuelo. Podemos construir microcosmos, los que nos visitéis algún día en el centro de astrobiología pues veréis por... que tenemos en el laboratorio de extremofilia un, 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 un río tinto pequeño que conforma la mayoría de las propiedades que acabamos de ver con los cuales podemos asociar distintos tipos de reacciones de oxidación y reducción. Fundamentalmente lo que nos interesa es entender cómo funciona el ciclo del hierro. Pero ahora lo que vamos a hablar de es de una paradoja ecológica que es muy curiosa e interesante y nos va a permitir hacernos preguntas uh, curiosas. Os he dicho que desde el punto de vista procariótico, es decir, de los pezqueñines, la diversidad es pequeña, conforma las expectativas de un ambiente extremo. ¿Pero qué pasa con los eucariotas, con los sistemas más complejos, con las algas, con los hongos, con las levaduras, con los protozoos? Fijaros bien, esto es una foto de Río Tinto, y parece que esas algas, fijaros bien que el río casi ya no, ríe, no es rojo, es verde, por culpa de la clorofila de las algas. Estas algas, si se miran al microscopio, parece que no tienen ningún problema. El río está lleno de diatomeas, que son algas con un esqueleto de silicio, está lleno de protistas, como estos heliozoos, que se están zampando una, un par de uglenas. Talleno de hongos, los hongos la parte de abajo, chiste fácil, parte de arriba es eh, Nuria Rodríguez, que es la que los cuida. Hemos aislado más de 1.200 distintos hongos en Río Tinto. No sabemos por qué hay tanta diversidad de hongos, pero fijaros bien que estamos comparando con la diversidad procariótica. O sea, la diversidad eucariótica es mucho mayor que la procariótica. Aquí tenéis una visión de un hongo acidófilo. Hay plantas, no son plantas acuáticas, pero son plantas que sus patitas están... ...sobre suelos mojados con agua de río Tinto... ...si uno pone el pHímetro es ácido... ...si uno mide el contenido metálico... ...se parece mucho a la del río... ...algunas de esas plantas incluso pueden acumular... ...algunos metales en su interior... ...eso nos permite concluir... ...que tenemos una paradoja... ...es decir, que hay mucha diversidad de lo que no debería haber... ...y hay poca diversidad de lo que debería haber... ...es decir, que la película es al revés... ...¿cómo es eso? ...pues de momento no lo entendemos... ...lo único que podemos concluir es que no es cierto lo que se ha dicho, que en ambientes extremos los sistemas complejos no se puedan desarrollar. Y solamente recordaros que un hongo es lo más cercano a los animales, desde el punto de vista evolutivo. Es decir, que un hongo, aunque nos lo comamos eh, nuestras tortillas de champiñones, pues nos parecen que son cosas cualunques, pero a nivel evolutivo están muy evolucionados. Su raíz está muy cerca de la raíz donde nacen los animales. Por lo tanto, a nivel estructural, a nivel de funcionamiento, son complejos. Por lo tanto, pues, si son capaces de desarrollarse en un ambiente así, habrá que concluir que no es cierto que en un ambiente extremo no pueda haber eh, diversidad eucariótica. Es decir, es, En otras palabras, diversidad o complejidad. Eso obviamente tiene, es interesante desde el punto de vista de la biología, pero tiene connotaciones astrobiológicas eh, importantes, porque hasta ahora la mayoría de las misiones estaban diseñando procedimientos, metodologías, tecnologías para buscar sistemas diminutos, los sencillos los que yo llamo pezqueñines, pero tenemos que empezar a estar preparados para que a lo mejor podamos encontrar cosas más evolucionadas. Obviamente es factible porque estos señores no tienen ningún problema en vivir en un mundo donde hay hierro y el pH es ácido. Vamos a ver ahora un poco la parte geo de este negocio, es decir, la parte geológica. Aquí podéis ver unas hermosas bioformaciones de hierro, es decir, estos son rocas, en las cuales en las superficies se desarrollan películas y sobre estas biopelículas precipitan los minerales. Ese tipo de mecanismo va siguiendo los ciclos del agua y con el tiempo pues esto se va incorporando y forman lo que podríamos llamar verdaderas biorrocas, porque son rocas en las cuales la biología ha tenido una parte en su génesis. Aquí tenemos distintos tipos de formaciones, las de más arriba, la A, es lo que está pasando mientras estamos hablando y las de abajo, la E y la F corresponden a cosas que pasaron hace varios millones de años sabemos el tiempo que ha pasado porque podemos medir los isótopos y a partir de los isótopos hacer inferencias temporales como veremos eso va a ser muy importante para llegar a una conclusión fundamental para río Tinto. aparte de esas formaciones rocosas lo que podemos ver son distintos minerales algunos de ellos hace unos años no eran muy famosos como el de arriba la es Jarosita. Hace dos años nadie sabía lo que era la Jarosita. Solamente cuatro locos que trabajaban en biominería. Pero hoy en día, porque se ha encontrado Jarosita en Marte, pues ahora todo el mundo tiene mucho interés en saber lo que es la Jarosita y por qué en Río Tinto hay Jarosita. Es decir, ¿Qué diferencia hay entre la Jarosita que hay en Río Tinto y la que hay en Marte? No lo sabemos. La de Río Tinto no hay ninguna duda que ha sido patrocinada por la actividad biológica. La que hay en Marte, obviamente, es una cuestión abierta tenemos que mandar futuras misiones en las cuales tenemos que haber probado primero la tecnología en Río Tinto o en lugares parecidos a Río Tinto para demostrar que ese tipo de tecnología sirve para responder a esa pregunta. Tenemos los espectros, utilizando el tipo de tecnologías que hay en nuestras misiones espaciales, la difracción de rayos X, espectroscopía Mosbauer, eso es para demostrar a los escépticos que esto no se hace de visu viendo el tipo de, de, de aspecto que tiene el mineral, sino realmente metiéndolo en un espectrómetro y encontrando su carnet de identidad, sus señas de identidad. Y eso nos permite llegar a una conclusión que es fundamental para poder entender lo que es río Tinto, y es que, Hemos dicho que algunas de estas rocas tienen varios millones de años. Si miráis libros de texto veréis que la mayoría de los autores concluyen que Río Riotinto es el producto de la contaminación debido a la actividad minera de la zona. Sabemos que la actividad minera más antigua de la zona tiene 5.000 años. Está bien datada, no hay ninguna duda. Si esto tiene tres ceritos más, eso permite pensar que Río Tinto era Río Tinto antes de que los mineros empezaran a hacer eh, agujeritos en Río Tinto y beneficiar metales. Por lo tanto, estamos frente a un sistema natural. Esto no es producto de la contaminación y eso lo demuestra. Y eso lo que ha permitido es convencer a las autoridades correspondientes para que hoy en día Río Tinto haya pasado de ser una cochinada a ser un... Uh, como se llama, un parque natural protegido y ahora pues la Guardia Civil si tocas algo indebidamente nosotros recibimos llamadas muy a menudo para decir oiga hemos detectado, hemos visto y eso quiere decir que alguien se está preocupando de que nadie altere Río Tinto y eso creo que es una buena noticia, quiere decir que tenemos algo muy singular y que lo queremos proteger porque realmente pues creemos que tiene historias que nos puede contar y ahora vamos a ir al subsuelo es decir, hasta ahora hemos hablado de lo que hemos aprendido durante años la parte fácil, la parte accesible, pero para poder llegar al subsuelo, señores, hay que hacer agujeros. Y para hacer agujeros, pues eso ya no es trivial, para eso nos hemos asociado con la NASA y se ha desarrollado un proyecto, se llama Proyecto Marte, y ese Proyecto Marte tenía dos intereses. El primero era agujerear la faja pirítica y ver qué había en el interior de la faja pirítica y para los ingenieros lo que querían era desarrollar tecnología de perforación en Marte y demostrar en Río Tinto que ese tipo de ideas, que ese tipo de metodologías están ya preparadas para volar, lo cual es la primera fase de cualquier misión espacial. Aquí tenéis el diseño de la segunda parte, esta es la plataforma que en el año 2005 se utilizó para perforar sin manos es decir, de manera automática en Río Tinto, obtener muestras, analizarlas y un grupo de investigadores a larga distancia opinar sobre el distinto tipo de minerales y de actividades biológicas que veían. Pero a nosotros lo que nos interesa más a los microbiólogos es la perforación que hemos hecho desde la parte superior hasta 90 metros por debajo, perdón, 70 metros por debajo de la señal inferior. Eh, la señal inferior corresponde al agua, eh, a la, la capa freática, y hemos ido 70 metros por debajo de la capa freática atravesando toda la faja pirítica. Es decir, para poder entender qué es lo que pasa dentro del interior de la faja pirítica. Aquí tenéis distintas... Vistas de cómo hay que trabajar en esas condiciones, cuando uno hace perforaciones y quiere hacer microbiología, tiene que tener mucho cuidado para no introducir contaminantes. Entonces, es muy complicado, no quiero entrar en detalles, pero supongo que es fácil de imaginar. Uno está utilizando agua de perforación porque si no se calienta mucho eh, la, la cabeza de diamantes y se fundiría. Y pues esa agua pues, tiene que tener marcadores suficientes para que cuando... Tengamos los testigos y estos testigos los analicemos en cámaras anaerobias en ausencia de oxígeno. Estudiemos solamente aquello que no ha estado en contacto con el agua con el fin de asegurar que la microbiología que estamos viendo no corresponde al agua de refrigeración que sería imposible de esterilizar, sino que corresponde a cosas que están in situ en el sistema. Hemos analizado gases, hemos analizado iones... Lo único que quiero destacar aquí son dos datos muy importantes. Se ha detectado hidrógeno en el interior de la faja pirítica. Alguien lo tiene que producir. Pues Está claro de que ahí no hay actividad volcánica. No hay ninguna posibilidad de que se pueda producir de alguna manera que tenga que ver con la geología pura y dura. Probablemente es la interacción del agua con minerales que es capaz de eh, liberar hidrógeno. Este hidrógeno es fundamental para la segunda parte, que es la presencia de metano. El metano que hay en Río Tinto no hay ninguna duda que es por actividad biológica, porque a la presión y temperatura que hay en Río Tinto no se puede generar de otra manera. Además, hemos encontrado los responsables. Es decir, que no solamente hemos medido sus productos metabólicos, sino que hemos encontrado a los culpables haciéndolo. Por lo tanto, podemos asegurar que en el subsuelo de Río Tinto, en condiciones anaerobias, utilizando el hidrógeno probablemente producido geoquímicamente, hay microorganismos que son capaces de obtener energía produciendo metano. Densidad de población. Señores, utilizando CARFIS, que es la técnica para poder medir lo que está adherido a los minerales, fijaros bien, estos son dos micrometros, o, podéis escalarlo, pero hay solamente dos bacterias o dos microorganismos. La densidad de población es paupérrima. Esto obviamente lo que nos quiere decir es que trabajar en esas condiciones, poder averiguar quiénes son, nos va a costar muchísimo. Pero bueno, para eso somos gente obtusa y por lo tanto pues en ello estamos y llevamos ya varios años metiéndonos con ellos e intentando conseguir información. Pero lo primero que hay que entender es que ahí abajo no puede haber mucha gente, porque si hubiera mucha gente no podrían vivir, tendrían un problema de recursos. Esta gente lo que tiene que hacer es administrar muy bien todos sus recursos, reciclar todos los materiales con el fin de que al conjunto le vaya bien. Obviamente no todos los lugares es igual, hay lugar, algunas zonas que por microscopía electrónica se puede ver mayores densidades de población, lo que pasa es que probablemente esos lugares son cracks eh, en el mineral donde ha accedido el agua de perforación y por definición esos lugares no se pudieron analizar porque estaban contaminados. No creo que esto sea contaminación, seguro que esto es nativo, pero de cualquier manera en las reglas de este juego hay que ser muy preciso y obviamente pues no, si hay eh, presencia del marcador que utilizamos de contaminación, pues tenemos que descartar esa muestra y no la podemos analizar microbiológicamente podemos ver los productos de transformación es decir, lo que uno esperaría si hay pirita, hay una gran cantidad de pirita pues uno esperaría los productos de oxidación de esta pirita por culpa de la actividad biológica, aquí podéis ver esas pelotonas que aparecen en determinadas zonas cuando con técnicas pit, como se diga de fluorescencia rayos X, que es más fácil, pues se puede detectar que solamente es hierro. Aquí ha desaparecido el azufre. Está claro que ese azufre, en su forma soluble, probablemente en sulfato, se lo ha llevado el agua que existe en el sistema y lo que ha permanecido es el hierro que ha precipitado. Ese tipo de formaciones no se encuentra en la pirita original, en la pirita inalterada. Obviamente es el producto, esta es la huella digital de la actividad que vemos en el río también actuando en el interior de la faja pirítica. Y además se han podido crecer distintos microorganismos a partir de muestras que sabemos que no tienen contaminación con el agua de perforación. Y no quiero entretenerme mucho, pero voy a nombrar algunas actividades que algunas son obvias y otras no son tan obvias. Hemos encontrado bacterias que oxidan hierro. No nos tiene que sorprender porque es río tinto. Hemos encontrado bacterias que son capaces de oxidar pirita. Tampoco nos tiene que sorprender porque es río tinto, mucha pirita. Pero hemos encontrado bacterias que son capaces de producir metano. Eso ya es una sorpresa. Y también hemos encontrado bacterias sulfatorreductoras. Lo interesante de esas dos actividades, la sulfatorreducción y la metanogénesis, es que en el mundo que conocemos solo opera en condiciones estrictamente anaerobias. Es decir, que esto solamente se puede dar en lugares donde no hay oxígeno. Estamos hablando de zonas en ausencia de oxígeno, obviamente estamos hablando de una similitud con el planeta Marte. Acordaros que en Marte no existe oxígeno. Por lo tanto, ese tipo de actividades en Marte tendrían posibilidades, porque no dependen del oxígeno para poder obtener su energía. Y esto es un resumen. Hemos encontrado en la faja pirítica oxidadores de hierro, oxidadores de azufre, actividades metanogénicas, sulfatos reductoras y probablemente hay más cosas. Pero hoy por hoy, pues es lo único que os puedo reportar porque, ya os digo, trabajar con muestras que viven en el subsuelo no es trivial. Son bastante complicadas, sobre todo porque seguramente no sabemos darles de comer. El problema más serio es que estos señores están acostumbrados a un tipo de vida muy distinta al que nosotros practicamos en nuestros laboratorios. Y, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es un acto de humildad y decir que tenemos que aprender a vivir como ellas, a saber cómo les gusta vivir para que no las atosiguemos, y querremos que hagan cosas que no están acostumbradas a hacer. Y obviamente eso puede decir tiempos de duplicación de años. Eso lo bueno que tiene es que cuando un estudiante empiece su tesis doctoral, la curva de crecimiento la va a terminar la próxima generación. Es decir, que uno se puede ir de vacaciones tranquilamente y no va a perder la curva de crecimiento. Pero obviamente la parte mala quiere decir que para poder avanzar en este conocimiento va a ser difícil, va a ser complicado. También hemos aprendido que el hierro nos protege de la radiación, eso lo he dicho antes, no voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo. Y otra cosa que hemos aprendido en el Centro de Astrobiología hace unos días y aún no está suficientemente elaborado, es que las misiones Viking nos dijeron que en la superficie de Marte no hay posibilidades de vida porque la radiación es muy intensa y se producen condiciones muy oxidantes. Todo eso habrá que revisitarlo a partir de algunos experimentos que hemos realizado últimamente, pero insisto, no quería hablar de ese tema. Lo que sí os puedo decir es que como hoy en día hay una moratoria para mandar microorganismos a Marte, y es fácil de entender, si mandamos microorganismos a Marte, si contaminamos Marte, nunca sabremos si se encuentra vida, si esa vida es nativa o la hemos traído nosotros. Por eso todas las misiones que van a Marte tienen que ser estériles, hasta donde se pueda. Por lo que hemos hecho en el Centro de Astrobiología, recrear, construir instrumentos que nos permiten recrear las condiciones que hay en Marte y ver qué cara ponen nuestros microorganismos en esas condiciones. Y os puedo decir que solamente 5 milímetros de minerales de hierro que hay en Río Tinto protegen a microorganismos como el esquizofrénico de la radiación ultravioleta en las condiciones absolutamente idénticas que hay en la atmósfera, en la superficie del río Tinto en estos momentos por lo tanto este señor en Marte tendría posibilidades de sobrevivir obviamente tendría que encontrar su papel, su fuente de energía no hay problema porque hay mucho hierro en Marte y este señor además oxida y reduce hierro él solito se entretiene no necesita que nadie le, le, le complique la vida y, insisto, ese es el tipo de experimentación que podemos hacer hoy por hoy hasta que no podamos mandar eh, astronautas, con lo cual la moratoria de mandar microorganismos terminará, porque obviamente los seres humanos llevamos en nuestro intestino una colección increíble de microorganismos, quiere decir que en esos momentos la esterilidad del planeta va a eh, dejará de existir, perdón, no me salía la frase. Hemos podido demostrar que los microorganismos de Río Tinto les gusta comer meteoritos. Es decir, ¿sabes? porque alguien dice, ¿y usted qué sabe en Marte qué van a comer? Pues en Marte, señores, sabemos que hay meteoritos de hierro. Se han fotografiado con las misiones MER. Por lo tanto, estos microorganismos, si se encontraran un, un meteorito de hierro como este se lo podrían comer tranquilamente. En el planeta Tierra lo hemos recreado utilizando un trozo del meteorito Toluca, que es un cacho de, de meteorito de hierro que cayó en México hace unos cuantos años. Pero, bueno, insisto, aquí el interés, la extrapolación a lo que pasaría en otro tipo de ambientes. Y ahora, pues vamos a ir a Marte. Los últimos cinco minutos que faltan, pues lo que haremos es una excursión rápida sobre lo que hemos aprendido en Marte en los últimos años. Esto Marte el año 76... En eh, los años 2000, la obsesión de la NASA es buscar agua en Marte, es decir, sabemos que algo que es imprescindible para la vida, tal como la entendemos hoy en día, es el agua, por lo tanto hay que buscar agua. Si hay agua en Marte, señores, seguro que va a haber vida, porque hay energía. Y la vida, como hemos dicho, es obtusa. Lo único que hay que encontrar son las señales de esa agua. Sabemos que hace años hubo agua, lo que tenemos que saber es si la hay hoy en día. Si no la encontramos hoy en día, pues podemos quedarnos con la historia de que quizás los... En las épocas donde en Marte hubo océanos con olitas, pues en esas condiciones seguro que la biología no tendría ningún problema. Esta es una visión de lo que vio la Opportunity en Meridian y Planum. Todo eso rojizo es hierro, por eso esa, misión, esa parte de la misión se mandó a Meridiani Planum. Hoy en día los geólogos no tienen ninguna duda que lo, que se, lo sale, la, la, esa parte del cráter Endurance es debido a la actividad del agua. Y lo que estamos viendo son sedimentos que se han ido apilando debido a que el agua se ha ido evaporando. Eh, los espectrómetros nos han dicho de que hay un enriquecimiento de azufre. Fijaros la señal de azufre azul, lo que se ha medido en rocas de Marte. El rojo es la media de suelos y de muchas mediciones de Marte. La escala es logarítmica, eso quiere decir que se ha enriquecido casi el 60% en, en señal de azufre. Señores del planeta Tierra, la única manera que sabemos de concentrar un determinado elemento es por evaporación. No hay otra manera distinta, pero la prueba del algodón la ha dado la espectroscopía Mosbauer. La espectroscopía Mosbauer es una espectroscopía dedicada a los minerales de hierro y sabe identificar los distintos minerales de hierro. Y la señal amarilla que veis ahí es una señal con la que nos desayunamos hace un par de años y nos bebimos unas buenas botellas de champán porque lo que es es la señal de la jarosita. La jarosita es uno de los minerales principales que se producen en Río Tinto y también existe en Marte. ...cuidado que eso no quiere decir que... ...la jarosita de Marte sea producida por la vida... Eso habrá que demostrarlo... ...pero supongo que me regalaréis... ...que encontrar un mineral tan peculiar... ...en un lugar como en Marte... Mmm, ...nos puede estar indicando varias cosas... ...primero... ...explicaría por qué durante años se han buscado carbonatos... ...y no se han encontrado... ...la razón de por qué se buscaban carbonatos en Marte... ...es porque no hay ninguna duda que en Marte... ...en sus épocas pretéritas tuvieron mucha agua... ...para que hubiera agua en Marte a la distancia... ...de la estrella que tenemos hoy en día tuvo que tener una atmósfera, un efecto invernadero, con una atmósfera que permitiera que esa agua estuviera en estado líquido. Un posible gas es el ánido carbónico, porque hoy en día en la atmósfera de Marte continúa habiendo CO2. Poco, pero hay. Otros gases invernaderos han invocado, por ejemplo el metano, del cual hablaremos a continuación. Pero lo más curioso es que si hubo mucho CO2, señores, tendría que haber precipitado carbonatos, igual que ha pasado en el planeta Tierra. La razón de por qué no se ven carbonatos en Marte es porque la única manera de poder producir jarosita es a pH ácido. A pH neutro o alcalino, como en los océanos de la Tierra, no se forma jarosita. Se forma hidróxido de hierro otro tipo de minerales. Si en Marte se ha producido jarosita, el agua era ácida. Y supongo que ya empezaréis a ver la sintonía entre Río Tinto y Marte. Esto es una buena noticia para los eh, investigadores de Río Tinto. ¿Qué es lo que ha visto el Spirit en el cráter Grusev, el Spirit fue mandado a 180 grados ecuatoriales a distancia del Meridiani Planum buscando otros horizontes. Pues buscando, buscando encontró también los famosos arándanos, los blueberries, que son, no son más que matites, es decir, son bolas de óxido de hierro. Bolas que no tenemos ni puñetera idea de por qué tienen esa forma y porque todos se parecen mucho en tamaño. Pero bueno, se supone que hay investigaciones en marcha para responder a esa pregunta. Pero lo más interesante es que precisamente el espíritu lo que ha tenido es problemas muy severos de poder caminar por eh, los suelos de Marte, porque los suelos de Marte en esa zona son muy pulburentos. Y a pesar de ser rojos en la superficie, precisamente con las ruedas, con la actividad de las ruedas, lo que han descubierto es lo que hay en la parte inferior. Marte está lleno de sulfatos. La pregunta otra vez del millón es de dónde vienen esos sulfatos. Es decir, está claro de que el tipo de mineralogía que está apareciendo de manera masiva en Río Tinto, perdón, en Río Tinto, en Marte, en Marte, corresponde a un tipo de mineralogía muy curiosa que en el planeta Tierra no se da en cualquier parte, se da en lugares muy específicos. Insisto que eso no demuestra nada, pero obviamente nos permite decir, oiga, no se olvide de mirar lo mío, porque obviamente lo mío tiene también alguna posibilidad. Los europeos también hemos ido a Marte, esto es una visión de la cámara de alta resolución, hoy en día podemos conocer detalles de Marte que no conocemos del planeta Tierra, se ha encontrado vapor de agua, se han encontrado también eh, productos de la oxidación en medio acuoso de distintos minerales, no voy a entrar en los detalles, pero vamos, esto es debido a eh, eh, instrumentos que están volando en el, en el orbitador de la Mars Express, y de todo eso se puede concluir, perdonen que haya sido rápido, pero estoy seguro que estos días vais a hablar de estas cosas varias veces, que no hay ninguna duda que en Marte hay rocas sedimentarias, o sea que se produjeron en condiciones acuosas, y que además tenían que tener unas condiciones peculiares para poder explicar la mineralogía que estamos viendo. Obviamente aún estamos explorando Marte con robots, por lo tanto lo que necesitamos indefectiblemente es tener modelos terrestres para poder comparar. Pues bueno, esto sería una idea de cómo hemos recreado esa posible atmósfera de Marte que podría dar origen a las condiciones ácidas que impedirían la formación de carbonatos. Pero lo más interesante, y es donde quería llegar, es esa tabla donde podemos comparar lo que se ve en Meridiani Planum, el MP, y lo que conocemos que existe en Río Tinto. Obviamente, esa tabla la he hecho yo y he seleccionado aquellas cosas que me parecen que son interesantes. Eh, no es una tabla exhaustiva, no está todo. Pero si me ponen el filtro correspondiente, eh, pues supongo que me regalarán que es curioso que en Marte haya óxidos de hierro. También los hay en Río Tinto, arriba y abajo, o en medio. Hay jarosita, es un buen marcador, sobre todo de condiciones ambientales. Hay cohetita. Son tres minerales fundamentales en la mineralogía biológica, en la biolexiviación de Río Tinto. Y se dan en Marte. ¡Qué curiosidad! Si hubo vida en Marte precisamente por la elevada concentración de sales que tenían que tener sus aguas tenemos que empezar a empezar en microorganismos alófilos que sean capaces de poder resolver los problemas de presión osmótica. al principio hemos hablado de la alofilia, es decir, para que nos demos cuenta de que no solamente el pH es importante también las sales, la presión osmótica es algo a tener en cuenta Río Tinto es un lugar donde hay elevadas concentraciones de iones por lo tanto los microorganismos que viven ahí no hay ninguna duda que son alófilos temperatura, ahí es donde no estamos demasiado bien la temperatura en Marte es baja y por suerte para los que viven en Huelva no tienen las condiciones que hay en Marte porque si no, pues lo tendrían crudo y los turistas que van a las playas de Huelva, mucho más crudo aún. Pero, cuidado, o sea que Río Tinto sabemos que la superficie varía a lo largo del año, pero no se llega a las condiciones de Marte. ¿Pero qué pasa debajo de tierra? Debajo de tierra no hace el frío que hace arriba. Podéis verlo en Río Tinto a 30, 40 o 50 metros de profundidad la temperatura es constante de 10 grados centígrados obviamente en Marte no lo sabemos porque no hemos hecho ningún agujero pero tenemos la metodología para poder hacer agujeros y si los radares detectan posibilidades de agua en el subsuelo señores, la próxima misión que vaya a Marte va a ir a agujerear Marte porque necesitamos realmente saber qué pasa ahí debajo arriba sabemos que probablemente es inhóspito pero abajo hay muchas posibilidades para la vida lo único que necesitamos es agua y no necesitamos mucha agua en el subsuelo de Río Tinto no hay mucha agua. Hay agua. Hay agua intersticial, en algunas zonas hay más agua, pero no hay océanos de agua. No, el agua no está produciendo olas en el subsuelo. No existe ese tipo de conceptos, ese tipo de ideas. Metano. Se ha encontrado metano en Marte. Es muy controversial, pero se ha visto con tres Uh, instrumentos distintos, tres observaciones independientes distintas. No hay duda que hay metano en Marte. ¿Quién lo produce? Eso no lo sabemos porque aún no se han hecho los experimentos, pero la próxima misión que va a ir a Marte lleva espectrómetros para poder resolver esta pregunta. El metano biológico tiene una firma isotópica distinta del metano geológico y en la superficie de Río Tinto no hay metano, pero sí lo hay en el subsuelo. Oxígeno. No es cierto que en Marte no haya oxígeno. Esto se repite constantemente. Hay muy baja concentración, 0,01%. Pero hay una cosa que es importante recordar es que el oxígeno, señores, no es bueno. Todos pensamos que porque lo respiramos, pues con alegría decimos, esto es estupendo y sin oxígeno no podíamos vivir. Es cierto que no tapamos la nariz en la boca, uno se pone rojo y al cabo de un rato pues se puede colapsar. Pero nos vamos a morir oxidados. O sea, la muerte celular es debido a problemas de oxidación. Una parte enorme de nuestra energía la gastamos detoxificando los problemas que nos produce el oxígeno. El oxígeno es bueno para obtener energía, pero tiene consecuencias duras. De ahí que muchos seres vivos son microaerófilos, muchos microorganismos, y son felices viviendo en lugares donde hay poco oxígeno. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse del aspecto negativo que tiene el oxígeno. Entonces, cuidado, porque en Marte hay poco oxígeno, pero puede ser que sea suficiente para obtener energía. No es necesario tener 21% de oxígeno en la atmósfera. Esto es una barbaridad, señores. Eso no se necesita para poder funcionar, para poder respirar. Y finalmente, microorganismos. Sabemos que en Río Tinto hay microorganismos y que han dejado sus huellas, y obviamente en Marte pues habrá que demostrarlo obviamente eso no es suficiente y para terminar pues podríamos hablar de Europa de Titán, de otros sistemas habitables pero creo que ya se dado bastante la murga creo que hay suficiente para poder hablar de la importancia de Marte en extremófilos y solamente para terminar para que veáis la lista de colaboradores y aquí no hay muchos nombres, falta mucha gente hay instituciones, la operación de estudio de Río Tinto desde el punto de vista astrobiológico es una operación compleja. Al principio solamente trabajábamos cuatro locos, cuatro microbiólogos que queríamos hacer biominería, hoy en día se ha convertido en una obsesión. Aquí viene a trabajar a, a Río Tinto pues gente de distintos pelajes, colores, lenguajes, es decir, se ha instituido como un modelo marciano, un modelo para probar instrumentación y para poder entender cómo sería ese tipo de vida. Si, si, existirá en Marte. Señores, yo creo que esto es un orgullo nacional. Río Tinto está en España y tenemos que celebrarlo y creo que tenemos que ser conscientes de que es nuestro y que obviamente pues tenemos que cuidarlo y celebrar todos los éxitos que la ciencia de Río Tinto nos pueda brindar. Muchas gracias y sí, buenas noches.